0: Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
1: Hermann Hesse Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do
0: it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Unser ätherisches Ölrezept der Woche ist heute eine Kürbiscremesuppe. Was du dazu brauchst? Ein Kilogramm Kürbis, zum Beispiel Hokkaido, Butternut oder Muskatkürbis... Der Vorteil beim Hokkaido ist, du kannst die Schale mitverwenden, zwei Zwiebeln, zwei Esslöffel Butter oder Öl oder auch pflanzliche Margarine, zwei Esslöffel Mehl, eventuell auch Einkornmehl, 800 ml Gemüsebrühe, 200 Gramm Schlagsahne oder optional Kokosmilch, Salz, schwarzer Pfeffer plus Muskatnuss plus und wie breitest du sie zu? Die Kürbisse vierteln, entkernen oder eventuell auch schälen, dann klein schneiden, Zwiebeln schälen und würfeln, Butter oder Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln darin glasig dünsten und den Kürbis ganz kurz mit dünsten, etwas Mehl darüber stäuben und anschwitzen. Dann Brühe und Sahne oder Kokosmilch hinzugeben und aufkochen. Und dann zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 25 Minuten köcheln lassen. Die Kürbiscreme schließlich mit einem püree pürieren und mit Salz, schwarzem Pfeffer Plus und Muskatnuss Plus abschmecken. Wenn du magst, dann kannst du noch einen Klecks Creme frech oder Creme Vega für Veganer hinzugeben, etwas Kürbiskernöl, frische Kräuter oder auch geröstete Kürbiskerne. Lass es dir schmecken und falls du nicht so schnell mitgeschrieben hast, dann haben wir auch für dich alles nochmal in die Shownotes gepackt und hast auch du ein Rezept für uns, dann schicke es uns an aromalogie.podcast.gmail.com. Nenne uns deinen Namen, vielleicht deine Website oder Instagram, natürlich auch dein Rezept und wir veröffentlichen es in einer unserer Folgen. So, lasst es euch schmecken und viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen heute in der Aromalogie und herzlich willkommen heute ganz besonders zu unserer neunten Folge. Alles rund um die Schwangerschaft, Geburt, kleine Babys, Neugeborene. Und wir freuen uns riesig, die Marianne Just-Meyer hier begrüßen zu dürfen heute. Marianne, ähm, wir haben uns schon zwei, drei Mal live gesehen und ähm, ja, du bist mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben und ich freue mich riesig, dass du heute den Weg hier zu uns gefunden hast, dass du gesagt hast, ja, ich bin sehr gerne euer Interviewgast. Und ich möchte ein klein bisschen was über dich erzählen und dir dann natürlich auch sehr gerne die Bühne geben, dass du ein bisschen was über dich sagen darfst. Ähm, die Marianne ist zertifizierte Hebamme. Du korrigierst mich, falls irgendetwas falsch sein sollte. Ähm, was ich ganz spannend finde, Marianne ist auch erfahren im Bereich Watsu. Also das ist Shiatsu im Wasser. Das finde ich ganz faszinierend. Und da in Kombination gerade auch in der Schwangerschaft, glaube ich, was ganz, ganz Tolles. Marianne ist selbst auch Anwenderin von ätherischen Ölen, von den ätherischen Ölen von Young Living und wird uns heute mal ein bisschen tiefer einen Einblick geben, wie man ätherische Öle denn frei von etwaigen Ängsten auch anwenden kann. Ja,
2: genau.
1: Marianne, dein Wort.
2: <lacht> ja, genau. Ja, danke erstmal wirklich für die Einladung. Ich finde, es ist eine super eine super Sache, was ihr hier auf die Beine stellt ähm, und habe mich echt gefreut über die Einladung. Und habe mich auch gefreut, weil ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema. Ähm, diese ätherischen Öle können so ein wunderbarer, ähm, so wunderbare kleine Helferchen sein für die Schwangerschaft, für die Geburt, für die erste Zeit mit eurem kleinen Baby. Also da da gibt es so viele kleine Sachen, die wirklich, wo sie, wo die ätherischen Öle wirklich unterstützend äh, sein können. Und wir sind ungefähr seit 2013, glaube ich, mit den Ölen unterwegs, schon eine ganz schöne Zeit lang und haben aber gar nicht mit den Ölen angefangen, sondern haben ähm, mit den Putzmitteln und sowas angefangen, mit dem Tiefhausals-Reiniger angefangen. Ähm,
1: und das ist magst du uns dazu die Geschichte erzählen? Äh ich finde die sehr interessant. Ja, <lacht> Geschichten gerne. sind ja immer schön.
2: Ja gerne. Also mein Mann, der Christian, der Christian Meyer, AK Captain Nitro, kennt ihn vielleicht einige von euch. Der hat hier unten in Südfrankreich, haben wir tatsächlich zusammen auch auf Booten gearbeitet, auf Yachten gearbeitet. Ich habe da nur kurz ein paar Saisons mitgearbeitet und Christian hat als weiter als Kapitän gearbeitet. Und ähm, bei diesem Job muss man viel putzen tatsächlich. Und auch in engen Räumen putzen, in kleinen Räumen. Und ähm, hier wird viel mit äh, Javel, was ist das, Chlor, glaube ich, geputzt. Das in engen Räumen ist echt der Horror. Und irgendwann kam er irgendwann mal nach Hause und sagt so: er hat so die Schnauze voll auf gut Deutsch. Und ähm, wir brauchen wirklich Alternativen. Und dann hat er Ellen angerufen in Texas, seine Schwester. Und Ellen hat uns ein kleines Fläschchen Tiefs Haushaltsreiniger abgefüllt und geschickt und ähm, da sind wir nun, so der Rest ist Geschichte. Und Christian hat wirklich dann angefangen mit dem Haushaltsreiniger auf den Yachten zu putzen und alle waren begeistert, weil es immer so lecker nach Weihnachten ähm, gerochen hat und wirklich... Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, wirklich unsere Körperpflege umzustellen. Das war, in der Zeit waren wir wirklich auch auf der Suche nach giftfrei zu Hause, giftfrei. Wie können wir Körperpflegeprodukte giftfrei haben ähm, und Putzmittel? Und dann erst habe ich gesehen, oh, uh, die haben ja auch noch ätherische Öle. Wie super spannend, genau.
0: ja. Cool, also ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen, Mariana, auch von mir. <lacht> ähm, und bei mir war es genau andersrum. Ich habe natürlich erst, ich hatte erst die erste Öle und habe dann gesehen, oh, die haben ja noch ganz viel, ganz, ganz viel anderes, was man so ausprobieren kann. Ich habe gerade auch noch ein großes Paket stehen, hat leider nicht mehr gereicht, um ja. es aufzumachen. Ich freue mich schon. Ähm, ja, du hast die, Mandy hatte ich gerade schon vorgestellt, du bist, du bist auch ähm, Hebamme und das finde ich persönlich ein ganz spannendes Thema, weil ich ja auch selber zweifach Mama bin und ich weiß, was eine Hebamme für einen Unterschied machen kann, denn in meiner, bei meiner ersten Geburt hatte ich, muss leider so sagen, keine gute Hebamme und bei ja. meiner zweiten Geburt hatte ich eine fantastische Hebamme und da habe ich gemerkt, was das ausmacht, wenn man eine tolle Hebamme hat und gerade auch so beim ersten Kind ist ich glaube, es ist jede Frau irgendwie unsicher, ja, weil es passiert ja nun mal was, es passiert einiges mit dem eigenen Körper. Man hat vielleicht auch irgendwie Stimmungsschwankungen oder Ängste oder ähnliches. Und äh, leider kannte ich damals die Öle noch nicht, sonst hätte ich sie bestimmt angewendet. Aber vielleicht steigen wir so ein, erzähl uns doch mal, was sind denn so die besten Öle für die, für die Schwangerschaft? Wenn ich jetzt schwanger bin und komme zu dir und sage, es interessiert mich, was, was würdest du mir empfehlen? Das ist eine super Frage. Ich würde dir, glaube ich,
2: erstmal erzählen, warum Qualität so wichtig ist. Also erstmal Sicherheit. Sorry, das ist das trockene Thema, aber erstmal die Sicherheit. Warum Qualität so sicher ist, wo so wichtig ist und warum das, und wie das aussieht. Wie, wie erkenne ich ein sicheres Öl, ein gutes Öl mit guter Qualität? Dann würde ich dir, glaube ich, ein paar Öle zum Schnuppern hinstellen zum einfach, okay, was gefällt dir, ähm, aber dir auch wirklich dabei sagen, hey, äh, guck mal, wie dein Körper reagiert. So. Also es geht gar nicht darum, wirklich, dass, die, die unsere, dass wir unsere Nase benutzen, um die richtigen Öle für uns rauszufinden. Natürlich gibt es Öle, die wir in der Schwangerschaft ähm, vermeiden sollen oder möglichst nicht äh, benutzen sollen. Aber ich würde dir zum Beispiel ne, Lavendel natürlich <lacht> hinstellen, aber auch die ganzen Zitrusöle, orange Zitrone, ähm, Stress Away natürlich, Weihrauch, äh, Gentle Baby ist eine wunderbare Mischung von Young Living, ähm, Peace and Calming vielleicht, äh, die grüne Minze. Also es gibt wirklich eine ganze, die, die, die Baumöle. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann dich mal schnuppern lassen.
0: Also so. ist es individuell, ne? Also es Auf gibt, jeden Fall individuell. Das Öl für eine Schwangere. Also
2: stell dir vor, du bist ganz frisch schwanger und du bist so, oh, im Augenblick kann ich nur ähm, die Kekse von der Marke essen. Oh ja. Oder ich kann gerade nur den ganzen Tag nur Mozzarella essen. Oder ich kann nur, und genauso ist das mit den Ölen auch. Oder das kann ich gar nicht leiden, ja, das geht überhaupt nicht, da kommt mir gleich alles hoch. Und genauso ist das mit den Ölen auch, natürlich. Also wir, ich hatte durchaus... Ähm, Frauen, die haben ähm, eine, die hat einfach nur Zitrone. Zitrone war das Öl, die ganze Zeit, ganze Schwangerschaft, Geburtsöl. Also, da kann ich mit meinen super tollen Mischungen mit Rose und Jasmin und so als Geburtsöl. Das war Zitrone. Also so, das ist auch, das ist auch spannend, dass man wirklich ähm, ja da ein bisschen spielen kann. Und das finde ich ist wichtig. Wir sind ja. Natürlich, das ist eine neue Situation. Wir sind plötzlich auch verantwortlich für das, was in uns wächst, für das Baby, was in uns wächst. Und ähm, jetzt kommen plötzlich die Fragen, oh, was darf ich essen, was darf ich trinken? Gibt es irgendwas, was... Äh, und das gilt natürlich auch für die Öle. Und ich finde, da ist eine ganz große Verunsicherung. Also die ganz viel Angst, um, oh Gott, was falsch zu machen. Das sind Kräuter, das sind ätherische Öle, sind noch mal kraftvoller und potenzi also wie heißt das, ähm, konzentrierter ähm, als, als nur Kräuter. Aber da haben wir, und das ist auch gut so, ne, da haben wir ein bisschen Respekt vor. Ähm, also da sage ich den Frauen mal, guckt, dass ihr wirklich eurer Nase folgt, dass ihr guckt, dass ihr wirklich gute Qualität ätherisches Öl habt. Ihr müsst es wirklich wissen, dass das gute Qualität ist. Und dann müsst ihr Bescheid wissen darüber, wie viel ihr anwendet. Also, ein Tropfen reicht am Anfang und dann kann man langsam steigern, wenn man das möchte.
1: Ja, ja. ja du hast die Qualität erwähnt und ähm, es gibt ja manche Leute, die jetzt hier ganz neu eingeschaltet haben sozusagen. Das ist die erste Folge, die sie hören. Warum ähm, habt ihr euch wirklich für Young Living entschieden und warum ist die Qualität da so wichtig?
2: Also wirklich, ich ganz persönlich habe mich äh, für Young Living entschieden, als ich gesehen habe, boah, die haben die eigenen Farmen. Young Living ist eine der, ich glaube, die einzige Firma auf der Welt, die die eigenen Farmen auf der ganzen Welt haben, die ihre eigenen Farmen. Und die können wir besuchen. Und das war das für mich total ausschlaggebende. Ich war gleich von Anfang an jedes Jahr auf der, in Frankreich auf der Lavendelernte und habe mir das angeguckt, wie die Destillation funktioniert. Wir haben mit den Leuten gesprochen, die da gearbeitet haben. Wir waren in Kroatien auf der Farm ein paar Mal. Und das ist einfach... Das hat mich immer so berührt, ähm, wirklich diesen ganzen Prozess zu verstehen. Und die Einzigartigkeit bei Young Living, dass das alles in einer Hand ist. Ähm, das ist alles nachvollziehbar, das ist in einer Hand, das ist transparent. Ähm, das findet man eigentlich, ich habe es nur bei Young Living gefunden. Und ich finde, man, man riecht es, wenn du eine Flasche aufmachst, dann, dann riechst du das da. Ähm, ich habe immer gedacht, das ist... Äh, es ist wie so mehrdimensional das Öl ist, wirklich geht in die Tiefe. Das ist nicht nur oberflächlich, sondern das ist echt mehr, also anders genau mehrdimensional. Ähm, genau. Und ah, da wollte ich jetzt noch was zu sagen. Moment, jetzt habe ich den Fahne verloren. Ähm, warum wir uns dafür entschieden haben, ne? Ja, das. Also ist. Wirklich, also wirklich, weil ich gemerkt habe, hey, wir können da hinfahren. Die haben die eigenen Farmen. Das sowas hat mich immer fasziniert. Also ich habe eine äh, Kräuterheilkunde-Ausbildung Kräuter bei der Susan Reed gemacht in den USA. Und da ging es auch, da ging es einfach auch um diese Ursprünglichkeit, die Einfachheit. Also immer wieder zu gucken, ähm, ja, was wächst denn bei mir vor der Haustür? Und das finde ich so wichtig, bei den Farmen äh, zu wissen, ja, hier in Frankreich, das ist natürlich das Geburtsland von, oder? nicht unbedingt das Geburtsland, aber hier wird viel destilliert und so, hier werden viele Pflanzen destilliert, aber eben nicht alle, also Ilang-Ilang wächst hier nicht, sorry, oder andere Öle wachsen hier nicht, das heißt, ich muss schon in die Länder gehen und dann da sicherstellen, dass ich, dass ich gute Arbeit leiste. genau.
0: Ja, das finde ich auch, also ich war leider noch auf keiner Farm, aber ich finde es super spannend, dass man es kann, ne? also einfach diese, diese Transparenz äh, zu haben, und um mich nicht irgendwie darauf verlassen zu müssen, dass es halt stimmt, was die in ihrem Marketing sagen.
2: Genau, und noch eins, das, das wollte ich vorhin noch sagen. Wenn du dann mal auf einer Farm gewesen bist, dann weißt du, warum Lavendel, ähm, dann macht es Sinn, warum das so viel kostet, wie viel es kostet. Dann, dann spürst du mit jeder Flasche, weißt du, du weißt, du hast gesehen, wie. Ähm, wie die da den, die, wie die das Lavendelöl destilliert haben. Du hast die Container gesehen, du hast gesehen, dass die den ganzen Tag da stehen und destillieren und weißt, wie viel Arbeit da reingeht, wie viel Passion und so. Und dann ist das überhaupt kein Thema mehr, dass du, äh, dann denkst du bei jedem Öl, was günstiger ist, denkst du so, oh uh, das uh, sorry, das kann nicht sein. Das
0: kann das dann sein, ja. ja. Ähm, wir hatten das doch auch mal gesagt in einer Folge. Wie viel, ich glaube, viereinhalb Quadratmeter
1: oder wie viel braucht man für fünf Milliliter Lavendel? Ich glaube für also ich habe mal gelesen, ähm, ich glaube für 5 ml zweieinhalb Quadratmeter circa, Quadratmeter. aber ich glaube, dass es sogar noch viel mehr ist. Ja, also so, ich oft, weiß es nicht, ich
0: mit dem ml ist ja auch winzig, also es ja. ist halt nicht so riesig. Ja, cool. Ähm, Marianne, du hast am Anfang gesagt, ja, es gibt so ein paar ähm, Öle, die würde ich jetzt in der Schwangerschaft speziell nicht empfehlen. Mhm. Welche sind denn das?
2: Genau, ich würde dir jetzt gerne sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die darfst du nicht benutzen. Ähm, ähm, auch wieder da würde ich sagen, guck mal, was deine Nase dir sagt. Ja, klar, ähm, wir sagen schon, Muscatellersaal bei ähm, diese Hormon ähm, balancierenden äh, Öle bitte lieber eher nicht. Aber selbst wenn du Muscatellersaal bei dir auf deine Fußsohlen tust, ein, zwei Tropfen, oder um die Knöchel tust, ein, zwei Tropfen, dann wird nicht sofort die Geburt losgehen. Ähm, sorry, so funktioniert das leider nicht. Sonst könnten wir wirklich, wenn die Leute, wenn die Frauen über Termin gehen, über den Geburtstermin, ähm, könnten wir einfach sagen, ach, nimm mal ein bisschen Muscatella bei, das bringt das alles schon in Gang. Das tut es eben aber einfach nicht. Ähm, wir hat, ich hatte mal ähm, in der Vorsorge eine Frau, die sagte mir dann irgendwie, oh, sie hätte immer so einen harten Bauch. irgendwie Das wäre so ein bisschen komisch, Also wäre aber auch anstrengend. Ne? Also die war so Mitte Mitte Schwangerschaft. Und dann habe ich angefangen zu fragen, okay, was machst du, was isst du, was trinkst du und so weiter. Dann sagt sie, oh ja, ich trinke äh, so am Tag zwei Kannen Eisenkrauttee. Und dann war so, okay, das musst du mal weglassen, weil das wirklich einen harten Bauch macht. Ähm, aber das macht noch lange nicht, dass dann die Geburt in, in Gang kommt. Was auch wieder ein... Ähm, ähm, die Wichtigkeit der Quantität, also wie viel Tropfen, wie oft äh, benutzt du die, das macht, das macht es auch aus. Und wirklich, wenn du ähm, eine Flasche Hyssop zum Beispiel hast, äh, wenn du schwanger bist, ich glaube nicht, dass du das verwenden würdest, weil es schon so merkwürdig, so doll riecht. so oh, pff, nee, ey. Und dem wirklich zu vertrauen. Ähm, es wird zum Beispiel gesagt, Wintergrün soll man nicht benutzen. Und dann bist du in so, also ich bin in einigen englischsprachigen Foren, die mit Young Living ätherischen Ölen in der Schwangerschaft arbeiten und unter der Geburt. Und da siehst du, hey, in dem dritten, also gegen Ende der Schwangerschaft, wenn das wirklich, ist, wenn der Bauch schwer wird und wenn man, oh, wenn das vielleicht im unteren äh, Rücken schwierig wird, hey, die benutzen alle das Panaway, Ja, verdünnt. Ähm, aber im Panaway ist Wintergrün drin. Also auch nochmal wirklich zu sehen, hey, die Dosis macht's. aber wenn ich ein Tropfen oder zwei Tropfen ähm, von dem Jasmin oder ähm, skla aber das sind auch Öle, ich glaube nicht, dass die dich die in der Schwangerschaft anziehen werden.
0: Ja, weißt du? also das Verlassen ne? auf, das, auf den eigenen Instinkt, ja. Und auch die, in dem Fall dann eben auch auf die Nase. Ja, sehr spannend. Ja,
2: und das sind ja auch Themen, die sowieso gefordert sind. Wenn du, wenn du, wenn du schwanger bist, ähm, dieses wirklich immer wieder in sich selber gehen und zu checken, hey, stimmt diese Situation? Bin ich, ist, ist, bin ich gerade genährt? Bin ich gerade, äh, wie geht es mir gerade? Bin ich gerade gestresst? So. Und die Öle können uns wirklich ähm, auch unterstützen auf diesem Weg, uns mehr selber zu vertrauen. Das ist das, was wir nachher brauchen, ähm, um uns zu öffnen und ein Kind zu gebären. Ähm, ist auch ein Vertrauen in uns selbst, dass wir das können. Weißt du?
0: Lassen. Ja, loslassen. Ja, loslassen. ja, genau.
1: Ja, ich bin da ja so, ähm, also ich habe bisher noch keine Kinder, das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie es ist, schwanger zu sein und all das. Also für mich ist es total spannend. Wie ist es denn dann, ähm, auch während der Geburt, ja, ich habe auch oft schon gehört, dass in Krankenhäusern teilweise ätherische Öle verwendet werden. Manche Schwangere sagen dann aber auch, nein, nein, ich, mir wurde gesagt, ich darf ätherische Öl der Geburt verwenden. Mhm. Wie, ähm, wie stehst du dazu? Was empfiehlst du? Was rätst du? Ja, da
2: gibt es auch, das ist, das ist super, eine super, super Frage. Es gibt auch da ein paar Voraussetzungen. Also wenn ich als Schwangere schon in der Schwangerschaft äh, zum Beispiel mein Lieblingsöl habe oder ähm, mit einer Doula oder mit einer Hebamme gearbeitet habe, die mir vielleicht die Öle gezeigt hat und ich so ein paar Favorites habe, so, dann würde ich dir als Schwangere auf jeden Fall raten, hey, guck, wenn du zum Beispiel, wenn du ins Krankenhaus gehst, wenn du ins Geburtshaus gehst, nimm die Öle mit und guck bei dem, äh, dass du vorher den Leuten Bescheid sagst. Hier, ähm, ich möchte gerne, ich möchte gerne die Öle benutzen. Ich habe das alles selber dabei, aber einfach, dass ihr Bescheid wisst, dass ich das gerne machen möchte. Es ist als ähm, praktisch als Geburtshelfer es ist immer gut, wenn man in, im Gespräch ist, ja. Zu wissen, was was wollen die Leute denn eigentlich? Sonst sonst machen wir unser unser Ding. So, aber wenn ich weiß, hey, da ist eine Schwangere, die ähm, oh, okay, die möchte gerne ne, mit Homöopathie begleitet werden. Die möchte gerne mit Akupunktur begleitet werden oder oder hat ihre Hypnobirthing äh, Kassetten wollte ich fast sagen, mit dabei. Ähm, dann, dann ist es gut, wenn ich das weiß als Geburtshelferin. Ähm, zu Hause ist es auch gut zu wissen, denn, also wenn du zu Hause probieren willst, dass das, dass das mit der Hebamme abgeklärt ist und so weiter. Wichtig finde ich, dass man sich klar wird, warum benutze ich die. Also ätherische Öle können total gut uns unterstützen, dass wir uns sicher fühlen dass wir uns geborgen fühlen, wenn das mein Lieblingsöl ist, was ich zum Beispiel im Diffuser mitnehme oder ich mache mir ein Roll-on und tue das hier auf meine Handgelenke oder im Nacken oder untere Rücken, dann sind das Öle, die die praktisch triggern, dass ich merke, ah ja, stimmt, es ist sicher, es ist, ich kann ja mal durchatmen, ich kann entspannen, ich kann loslassen, ich kann mich öffnen und dann ist eigentlich egal, wo ich bin. Also Aber die können praktisch die Atmosphäre kreieren, dass die Geburt wirklich passieren kann. Natürlich kann man ätherische Öle auch wirklich medizinisch anwenden, aber das, da dürfen wir so jetzt erstmal hier nicht so drüber reden. Da würde ich wirklich euch raten, sprecht mit der Hebamme, sprecht mit der Dula, also die Leute, die Bescheid wissen, die damit gut arbeiten können. Eben, genau, Ätherische Öle können eben auch, deswegen würde ich, also wenn die, wenn jetzt du als Hebamme hier zuhörst, würde ich auch vorsichtig sein, weil die natürlich auch einen Prozess unterbrechen können. Also wenn du irgendwas im Diffuser hast, wo, wo die Frau merkt plötzlich so, oh nee, ey, was, warum riecht das hier so komisch, das ist zu doll, ja, dann kann, auch, dann kann das auch einen Geburtsprozess wieder stoppen. Also auch da, auch von den Geburtshelfern ist wichtig. Ich kann da nicht einfach reingehen und sagen, ja, hey, ist gut für alle. Äh, nee, also da ist auch ein Gespräch wichtig so. Und wer schon mal bei einer Geburt dabei ist, weiß auch, dass da sind das ist auch ein ganz eigener Geruch in der Luft. Und das finde ich zum Beispiel, ich persönlich bin nicht so davon überzeugt, die Babys gleich einzuölen. Ich finde das eigentlich zu viel. Und zwar, weil die wirklich einen ganz eigenen Geruch haben. Und der ist wichtig zum Bonding zwischen Mutter und Baby. Und wenn man da so, das empfinde ich als ähm, Unterbrechung. Also da würde ich mit den, egal welche Qualität, würde ich ein bisschen ähm, ich ein bisschen vorsichtig sein. Es sei denn, ich als Mutter möchte
0: das gerne. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich finde auch, ähm, ich glaube, das kennt jede Frau, die schon mal Mama geworden ist, es gibt keinen geileren Geruch, als ein Neugeborenes. Also ich, ich, also ich hab, weiß, ich habe an meinen Kindern permanent wie, wie so ein immer so, so dran geschnüffelt, weil die eigentlich riechen, also zumindest mal für die, für die eigene Mama. Ähm, deshalb, das kann ich verstehen. Also ich hätte das auch nicht gewollt, dass mein Baby eingeschmiert wird. Aber ähm, für mich... Bei der Geburt auf jeden Fall. Wie gesagt, da finde ich es fast schade, dass ich das da noch nicht kannte. Du hast gerade ähm, äh, Hypno-Birthing angesprochen. Ich habe Hypnobabys gemacht. Das ist gibt es leider nur in den Staaten. Also ich habe mir das dann halt von da schicken lassen. Gibt es auch nur auf Englisch. Fand ich nochmal deutlich intensiver als das, was also mit sehr viel mehr Üben vorher. Also ich habe da wirklich dann ähm, das ganz sportlich gesehen und habe das zwei, drei Stunden am Tag gemacht. Also wirklich ganz äh, intensiv. Und ich kann das... Äh, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie toll das dann noch geworden wäre mit, äh, mit den Ölen, weil es war so schon, als ich hatte da wirklich Glück, bei der ersten Geburt leider sehr, sehr schlechte Unterstützung. Deshalb spreche ich das auch an. Ich glaube, das ist ja. sehr wichtig, was du gesagt hast, auch die Kommunikation. Und ich habe mich bei der ersten Geburt, war ich tatsächlich danach auch echt sauer, auch ein bisschen auch auf mich selber, weil ich wusste und ich gespürt habe, was ich brauche und was nicht. Und das schlicht und einfach ignoriert wurde, sowohl von der Ärztin als auch von der Hebamme. Und ich glaube, dass das leider nicht ein Einzelfall ist. Bei der zweiten Geburt war ich natürlich schon sehr viel selbstsicherer. Ah. Und ich glaube, ich war zu der armen Hebamme, die sich dann wirklich als so toll rausgestellt hat, am Anfang auch echt pumpig. Und auch zu der Ärztin, weil ich gesagt, keiner von euch fasst mich an. Ja. Ich will jetzt nicht sprechen und es ist mir völlig egal, was mir, ihr mir für Fragen stellt. Ich werde nicht antworten. Und ich war da richtig garstig, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie beschützen, damit das nicht wieder passiert, wie beim ersten Mal. Ja. Ähm, und da, wie gesagt, hatte ich eine ganz tolle Hebamme. Die hat das auch äh, richtig unterstützt, auch mit der Hypnose und so. Und die war wirklich da, um zu helfen und um mich anzuleiten, aber nicht um... Vorschriften zu machen oder ne, irgendwas mich in irgendwas reinzudrängen, was ich was ich nicht äh, was ich nicht wollte. Was kann man denn? denn ich habe ich habe ja gerade gesagt, ich habe diese zwei drei Stunden am Tag geübt, was sich absolut gelohnt hat. Also ich weiß, das hört sich immer so. Du hast es vielleicht schon erlebt ähm, als Hebamme, Viele Frauen können sich das immer nicht vorstellen. Meine zweite Geburt war schmerzfrei. Ich hatte keine Schmerzen bei der zweiten Geburt. Das war kein Wellnessurlaub, ne? das nicht, aber ähm, es war definitiv nicht schmerzhaft. Und ich hatte vor allem vor der ersten Geburt panische Angst, panische Angst. Ich habe die ganzen Horrorgeschichten gehört, meine Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Also furchtbar, die Geschichten, und ich hatte ganz viel Angst. Was kann ich denn jetzt machen? Also ich habe viel gemacht, aber was hätte ich mit den Ölen machen können, um mir diese... Angst, diese Panik vor der Geburt zu nehmen?
2: Ähm, ganz, also Auf jeden Fall mit den Ölen auch, aber davor wirklich ähm, äh, sich selber auch zu erlauben, den Leuten Stopp zu sagen, mhm. so ich will deine Geschichte nicht hören gerade, ähm, bloß weil du schwanger bist, ist das nicht, äh, ist das Tor nicht offen für alle möglichen Geburtsgeschichten. Sorry, Leute. Ähm, ja, und das, das meine ich wirklich, das gehört dazu mit dem für mich selber sorgen. Und das heißt auch irgendwie, ich brauche Öle, die mich zentrieren, die meine Mitte stärken. Also die ganzen Baumöle. Ja, ich stehe hier und, ähm, und hier sind meine Grenzen, also, diese, also von mir aus White Angelica zum Beispiel, der weiße Engel. Ähm, aber ja, also diese, diese Öle, die mich zentrieren und die meine Mitte stärken und wirklich sich selber die Erlaubnis geben, ähm, zu sagen, nee, danke, oder das Gespräch umzudrehen und zu sagen, weißt du, wenn deine Mutter fast gestorben ist, so, Ah, erzähl doch mal, was hättest du denn gerne anders gemacht oder was hätte dir denn geholfen in der Situation, weil das ist konstruktiv, da kannst du was draus lernen, vor allen Dingen, wenn du das erste Kind kriegst. Äh, wenn, bei der, in der ersten Sch Schwangerschaft braucht kein Mensch diese Horror Horrorgeschichten, wirklich nicht. Und ich finde, das ist auch eine Zumutung. Und... Ähm, Deswegen reite ich da so ein bisschen drauf rum, weil ich finde es wirklich wichtig, da Stopp zu sagen oder so umzudrehen und zu sagen, ähm, hey, was hätte dir denn geholfen? Was hättest du denn gebraucht? Äh, was wäre gut für dich gewesen? Und dann kann man, eben, weil ich gesagt habe, dann kann man damit konstruktiv umgehen. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist wirklich ähm, durchaus sich mit den medizinischen, physiologischen Vorgängen der Geburt wirklich zu beschäftigen. Äh, Geburtsvorbereitungskurs, ähm, das sind einfach immer wieder die Sachen, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich mich auch, ah, okay, das passiert jetzt gerade, ah, okay, weißt du so, dann kannst du dich orientieren ähm, und dann können wir natürlich die Öle mit reinnehmen als Verstärker, als Anker, äh, kann man die wunderbar, man kann sie wirklich gut als Anker benutzen. Ähm, also was ich vorhin gesagt habe, ja, dass du, in der ganzen Schwangerschaft vielleicht ein, zwei, drei Lieblingsöle hast oder Mischungen hast und du weißt, wenn du die anmachst, dann kann sich dein Körper entspannen, dann wirst du ruhiger und so weiter. Und du weißt, sobald du die im Kreissaal oder im, wenn die Geburt losgeht, anmachst, dann passiert das auch. Also das sind wie so diese Anker, die man sich setzen kann.
0: Ja, kann man sich selber quasi konditionieren drauf. Ne? Ja,
2: und das ist wirklich auch vielleicht auch nochmal die Geburt als was zu sehen. Wir als Geburtshelfer können das nicht machen für dich. Wir können da sein, und, und was du gesagt hast, das ist total wichtig, ne? wir können da sein, unterstützen, zuhören, ermutigen. Wir sind natürlich für die medizinischen Sachen da, gucken, wenn was nicht mehr so läuft, wie es sein soll. Aber gebären tut die schwangere Frau. Und sich das das ist das kann ein herausfordernder Gedanke sein. Das kann aber auch ein, ein, ein bekräftigender. Nee, wie sagt man das? Ermut also empowering. Wie sagt ja, man
0: ermächtigen. das? Ermächtigend. Heißt das.
2: Ermächtigend. Ermächtigender Gedanke sein. Und dann kann man zum Beispiel so Sachen nehmen wie Valor oder auch wieder meine meine lieben Tri, meine lieben Baumöle oder Weihrauch. Als du solche, solche kräftigenden ähm, Höhle. Mhm.
0: Ja, Melly, du, also, wenn du mal Kinder kriegst, du weißt jetzt genau.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, ich weiß Bescheid dann. Ja.
0: ja, sehr cool. Wollen wir vielleicht, also was mich noch interessiert, Marianne, ist ähm, stillen. Ja. Ich da auch zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Das erste war leider eben auch durch fehlende ja. Unterstützung. Ähm, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, weil du vorhin auch gesagt hast, wichtig ist, dass man sich auch informiert. Und mir hat, ich glaube, dass ich mir Mühe gegeben habe, mich zu informieren, aber mir hat zum Beispiel auch keiner gesagt, dass ich ähm, dadurch, dass ich ja auch eine, also relativ, schöne, schnelle Geburten auch hatte, ähm, äh, hatte ich keinen, nicht so einen richtigen Vergleich. Und als ich dann meine Tochter gestillt habe, dann hatte ich plötzlich unfassbare Schmerzen. ich dachte Da dachte ich wirklich, ich sterbe. Und weil ich natürlich meine Geburt so schön war, dachte ich, was ist das denn jetzt? Ich bin doch schon fertig. Ja, ja genau. Und habe dann erst später gelernt, tatsächlich erst mit der neuen Hebamme, und dachte auch, das hätte mir ja mal einer sagen können, dass es ganz häufig so ist, dass wenn man das Baby anlegt, das heißt, wenn du beginnst zu stillen, dass dadurch der Körper Hormone produziert und die, das sind diese, wie heißen die, Rückbildungsvehen heißen die, glaube ich, ne? Das das. Also die, man, das die super, oder Das ja. ist
2: doch super, wie der Körper das, das klar macht. Also wirklich. Und ja, die können natürlich, die können total ätzend sein. Auf jeden Fall.
0: Die waren ätzend. Und ich habe mir sehr schwer getan damit, weil ich dann eben wirklich so Schmerzen hatte, dass ich das überhaupt nicht, ja. gar nicht auf das Baby konzentrieren. Ich war nur damit beschäftigt, irgendwie zu atmen. Und ähm, dementsprechend, das war vielleicht ein Grund, wahrscheinlich nicht der einzige, hat das bei meinem ersten Kind mit dem Stillen nicht besonders gut geklappt. Ich habe es tatsächlich, muss ich muss es sagen, drei Monate durchgezogen. Ja. ja, und dachte immer, wieso reden denn alle davon? Nach, dass es das so, das so schön ist, dass das ist furchtbar. Beim zweiten Kind habe ich dann gemerkt, wie schön es sein kann und habe da auch deutlich länger gestillt. Aber was kann ich denn oder was hast du? Was können denn auch die Öle machen, um ein bisschen vielleicht auch beim Stillen zu zu unterstützen? Gibt es da was? Ähm,
2: auch beim Stillen ist es auch wieder. Ähm, da fange ich auch in der in der Umgebung an. Also zum Stillen, das ist auch was, hat was mit ähm, sich öffnen und loslassen zu tun. Also wie kann ich eine sichere Umgebung kreieren, auch mit den Ölen, ähm, Lavendel, mit Peace and Calming, mit äh, Gentle Baby, mit Siedlingskarm, ähm, mit Weihrauch, mit Orange. Ja, also wie kann ich, mit welchem Öl kann ich eine Atmosphäre kreieren, wo ich mich sicher und wohl fühle? Das ist für einen Diffuser. Dann kannst du natürlich, gerade für die Rückbildung, gibt es ganz schöne Öle. Da würde ich auch zum Beispiel Lavendel benutzen, Geranie. Ähm, Cystus ist ein interessantes Öl. Äh, Zypresse, da kann man sich so eine schöne, ähm, schöne Bauchmassagemischung machen. Ähm, oder auch für dieses temporäre Unwohlsein äh, beim Stillen. Ähm, zum Beispiel Penway durchaus mal ausprobieren. Pennaway, verdünnt mit dem Trägeröl, ähm, sowas. Und fürs Stillen selber, also Brustmassageöl kann man gut machen. Da ist auch wichtig, dass man immer im Hinterkopf, im Hinterkopf hat, natürlich kommt das Kind nachher an die Brust. Ja? Also ähm, das heißt, immer verdünnt mit dem Trägeröl, also von mir aus Fenchel, ähm, was gibt es, warte mal ganz kurz, Lavendel, ähm, die würde ich wirklich, Koriander, würde ich verdünnen mit dem Trägeröl nach dem Stillen drauf tun. Nicht auf die Brustwarze, sondern auf die Brust. Ähm, und dann, wenn ich das Gefühl habe, buh, das, das ist immer noch ein bisschen zu doll, wenn das nächste wenn das nächste Stillen ansteht, dann wirklich auch ähm, wieder abnehmen, also mit dem Tuch, mit dem, mit dem Trägeröl wieder abnehmen. Also, dass man da so ein bisschen auf, aufpasst weil das Kind ja auch immer dann wirklich die Nase mit da drin hat. Okay. Aber nicht vergessen, nicht vergessen wirklich die ähm, die Umgebung, in der wir drin sind. Also wir sind im Wochen in der Wochenbettbetreuung war das, war das oft so, dass Stillschwierigkeiten war, weil zu viel Besuch da war, weil die Schwiegermutter gekommen ist, weil die Mutter gekommen ist, weil Irgendjemand, eine Nachbarin gekommen hat, die gesagt hat: ja, "Wie machst du das denn? Das also, das sieht ja komisch aus. Das sind die stillschwierig. Da sind dann die. Das waren die Gründe, weißt du? Und auch da wieder zu sagen: Okay, Leute, ähm, vor einer Woche, vor einer Woche kriegen wir keinen Besuch oder so. Oder die Schwiegermütter, die oder die die Mütter oder ne, je nachdem wie die Beziehung ist. Ähm, bitte erst nach zwei Wochen kommen. Also so, das ist so eine Mischung zwischen ähm, ne, mit ätherischen Ölen arbeiten, aber wirklich auch da anfangen.
0: Und die Öle kann ich ja auch dazu benutzen, den Mut zu haben, meiner Schwiegermutter genau. oder der Familie zu sagen, nee, äh, ne? genau. Papa, Papa, Mama und Baby oder vielleicht auch noch Geschwisterchen und der Rest muss warten.
2: Ja. Oder ich meine, das ist, das ist vielleicht, oder zu sagen so, okay, ihr könnt gerne kommen, ähm, bringt einen Kuchen mit oder bringt eine Suppe mit, ich bin fünf Minuten dabei und dann gehe ich wieder in mein Schlafzimmer, weil und so weiter. Ähm, genau, da, da kann man gut auch wirklich was mit den, mit den Ölen machen und das ist, deswegen finde ich das wichtig, in der Schwangerschaft schon anzufangen, ähm, einfach zu hören, hey, was brauche ich gerade? Ja, ist es ist jetzt hier gerade stressig, die Situation? Ich benutze hier schon die ganze Zeit Stress Away. Ah, vielleicht muss ich mal was an der Situation ändern.
1: Also es ist eine Kombination aus ganz vielen Dingen, dann, wie du ja. sagst. Ja, genau. genau. Ja, ich höre, ich höre so gespannt zu. Alles, ja. weil das ist ja alles. Das kommt irgendwann. <lacht> Deswegen, das ist so auch für ähm, Frauen jetzt, die noch nicht schwanger sind. Ich finde das unheimlich interessant und spannend und sich damit wirklich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen ja. und ähm, ja auch zu gucken, wenn ich natürlich auch schwanger werden möchte, wenn ich diesen ja. Raum bereiten möchte, mich äh, ja damit auseinanderzusetzen, dann auch ja vielleicht auch Stress zu reduzieren und solche Dinge und die Öle genau. einzuladen. Ich denke, ja genau, schon genau. anzufangen.
2: Und dieses, ich meine, das ist so ein allgegenwärtiges Thema, und um sich Unterstützung zu holen. Und die ätherischen Öle können eine Form von Unterstützung sein. Und die andere Form, anderen Formen sind ne, Gespräche mit anderen Frauen oder ähm, also konstruktive Gespräche mit anderen Frauen oder ähm, ähm, mit Hebammen oder mit einer Doula oder ne, mit mit Leuten, die darüber Bescheid
0: wissen so.
1: Bietest das ja auch an, oder Marianne? Dass Leute ähm, sich auch bei dir melden können. Ist das genau. eine Möglichkeit? Ja, das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt euch gerne bei, ähm, wir können so ein
2: 15-minütiges ähm, Gespräch machen, wo wir wo vielleicht auf die äh, genaue, also auf deine genaue Situation eingehen können und man da vielleicht auch ein bisschen mehr noch zu sagen kann oder konkreter sagen können. Okay, hey, probier mal dies Öl oder hast du mal das
1: ausprobiert? Mhm.
2: Also das gerne.
1: Ja, genau. Den Kontakt können wir unten mit in die Shownotes packen genau, und dann können die Leute sich ja gerne bei dir melden. Ja, Dankeschön für die Option. Genau.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, was du gerade auch noch gesagt hast, Marianne, dieses, dieses um, Umgebung und auch Stress reduzieren. Ich glaube, das gilt in jeder Phase. Das gilt, ja. ich, ähm, ich habe zum Beispiel auch einige Frauen in meinen Coachings und Mentorings, die einen Schwanger oder einen Kinderwunsch haben und die ja. das das wird auch immer mehr, aus welchen Gründen auch immer, es mag verschiedene Gründe haben, aber ich glaube auch gerade da, weil wenn du schon lange versuchst, schwanger zu werden, also mir hat man zum Beispiel damals gesagt, ich könne keine Kinder kriegen, ich kann es offensichtlich doch, ich war dann sehr überraschend schwanger, aber das hat für mich, obwohl ich da gar keinen konkreten Kinderwunsch hatte, erstmal ein Druckgefühl ausgelöst
1: ja. Ja, so ein
0: ganz, ganz unangenehmen Stress. Ich hatte zwar nicht vor, jetzt sofort schwanger zu werden, aber dieses Gefühl, okay, ich kann das nicht, dann, dann stimmt ja was nicht mit mir. Und das hat irgendwie ähm, sehr viel mit mir gemacht. Und ich weiß es eben auch von anderen Frauen, die schon lange probieren, die vielleicht auch in Kinderwunschkliniken sind und so weiter. Das größte oder die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist gar nicht unbedingt immer das Medizinische, sondern ist so dieses... Ja, annehmen und loslassen, weil ja. das hört sich vielleicht so ein bisschen spirituell an, aber ich bin der ganz festen Überzeugung davon, dass das Kind oder die, 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 Seele da oben sich den Zeitpunkt und die Eltern aussucht. Und ich glaube, wenn du, wenn du sehr, sehr gestresst bist, wenn du nicht so richtig bei dir bist, dass du diesen, diesen Zeitpunkt oder diesen Prozess, bevor du erstmal schwanger wirst, dass man den sehr stark, ähm, negativ beeinflusst und mit Sicherheit auch dann eben zum Beispiel mit den Ölen positiv beeinflusst. Ja,
2: auf jeden Fall. Und wirklich, ähm, also genau, das ist zum Beispiel in unserer persönlichen, also in meiner persönlichen Geschichte ist es durchaus ein Grund, warum wir am Anfang, ähm, auch wirklich, wir waren auf der Suche nach chemiefrei zu Hause. Also wir wollten die Giftstoffe reduzieren. Gerade für Frauen, die schwanger werden wollen, ist das zum Beispiel auch ein wichtiges Thema, da mal reinzugucken und äh, wirklich da drin zu investieren, ähm, den Haushalt umzustellen, gucken, dass die Nahrung, ne, das Ganze, wir haben ja mit Young Living noch viel mehr zu bieten, ja, also ähm, wirklich auch vielleicht in Ninja äh, Red, in den Ninja Red Juice zu, äh, zu investieren ähm, und uns und für uns gut für uns selber zu sorgen. Genau ja. und Stell dir vor, du gehst zur, ich meine, ähm, stell dir vor, du gehst zur IVF oder äh, und hast schön Stress Away <lacht> ähm, ne, auf deinen Handgelenken und so. Das entspannt die ganze Umgebung auch. Also das geht ja um, um, um einen selber, aber natürlich geht es auch um die ganze ähm, um um die ganze Umgebung. Genau, also das ist nochmal ein anderes riesengroßes Thema, wo man auf jeden Fall viel mit den Ölen machen kann. Und wir haben ja dieses, es gibt dieses auf Englisch dieses wunderbare Buch Lucy Libido, wo das auch wichtig ist mit dem, hey, welche Öle können uns dabei unterstützen, Liebe zu machen? Wie kann das ein entspannter Prozess sein? Und gerade beim Kinderwunsch ist das ja oft auch kein entspannter Prozess mehr.
0: Gibt es das Buch auch auf Deutsch oder ist das nur auf Englisch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch, ja. Okay. Ihr sollt aufhören, Bücher zu erwähnen, ja? Weil, <lacht> ja okay, sorry. <lacht> <lacht> aber ich, ich muss die dann irgendwie immer alle haben. <lacht> ja, das also,
2: lohnt also, sich wirklich.
0: Ich auch auf Englisch, also sowieso auf Englisch, aber jetzt dafür Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem. Aber wir verlinken es trotzdem mal oder wir schreiben jetzt ja. trotzdem rein für jeder, ja. die sagt, okay, mir macht das nichts. Ich lese es auch auf Englisch, macht das vielleicht ähm, dann definitiv. Ähm, auch Sinn. Ja, sehr, sehr schönes Thema. Ähm, also, Melli, hast, hast du noch
1: Fragen? Hast du noch ich glaube, Fragen? ich hätte so viele Fragen noch, aber das würde den Rahmen, glaube ja. ich, echt sprengen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, ist es aber eine Option, dich auch einfach nochmal einzuladen in der ja. Zukunft. Ja. Ich ja. Gerne. Ich würde
0: eine, eine Abschlussfrage stellen. könnte ja. es so sehr in die Schwangerschaftsgeschichte, wobei doch eigentlich schon. Was ist denn, wenn man, ähm, also ich, ich habe ja zwei Kinder, die sind relativ weit auseinander, mit fast fünf Jahren, vier Jahre, zehn Monate. Aber ich weiß auch von Geschwistern, also von meinen Geschwistern, dass die häufig dann Probleme hatten, wenn die Kinder sehr nah zusammen sind. Von meiner kleinsten Schwester zum Beispiel, ich glaube, die sind nur 14 Monate oder so auseinander. Und da gab es dann sehr viel Spannungen zu Hause weil das eine ja auch noch fast ein Baby ist und dann kommt so ein neues Geschwisterchen und dann gibt es Stress. Ne? Dann fangen die an, wieder wenn die schon ein bisschen älter sind, wieder in die Hosen zu machen oder die wollen wieder ja. im Elternbett schlafen oder ähm, sie fangen wieder an zu krabbeln, habe ich auch schon gehört. ja ja, also, ja, ja. Mhm. Mama, guck mal, ja ich bin ja auch noch da und ich war doch dein Baby. Ähm, was kann man denn da machen? Hast du da noch einen Tipp? Weil du hast ja sicher auch Frauen, die nicht das erste Kind kriegen. Ja. Sondern, also zwei Sachen. Ähm,
2: zwei Sachen: Einmal natürlich auch mit den auch mit den Ölen arbeiten, also zum Beispiel Harmony oder auch Stress Away, Peace and Calming. Also diese ganzen beruhigenden Öle. Ähm, ja, da kommt jetzt ist jetzt noch jemand dazugekommen, aber es ist trotzdem noch eine sichere Umgebung. Ja, also das kann man durch mit den Ölen natürlich beeinflussen. Valor vielleicht auch nochmal für die Kinder, ähm, also für das älteste Kind. Ähm, und dann denke ich dann geht es eigentlich schon so ein bisschen so in die Erziehung oder was weiß ich äh, solche solche Tipps dieses also Differenzieren ähm, durchaus den Ärger oder die Unse Verunsicherung oder die Irritierung, das Irrit irritiert sein ähm, von dem ersten durchaus anzusprechen boah wie ich sehe das dass die gerade richtig dass du gerade richtig genervt bist von deinem Schwesterchen oder deinem Bruderchen ähm, das anzuerkennen und und dann wie so ein Gespräch anzufangen eine Differenzierung zu machen ähm, äh, das, ja. ähm, ich glaube das ist wichtig ähm, dass die Kinder sich da nicht also dass dass die Kinder nicht äh, zu hören kriegen äh, ja aber du bist doch jetzt das Älteste und also nicht in solche Verhaltensmuster reingedrängelt zu werden sondern die Bedürfnisse und die Gefühle vielleicht mal zu nennen, ja, weil oft ist das ja präverbal. Also wir können auch nicht so richtig sprechen. So, das ist so ein bisschen, ähm, ähm, also wenn die Kinder ganz nah sind, dann kann man eben noch nicht richtig sprechen. Und trotzdem ist es wichtig von den Eltern, ähm, das, äh, vielleicht das Gefühl zu benennen, was dieses erste Kind haben könnte. Und die signalisieren einem dann schon, ob man das getroffen hat oder nicht. Mhm. So, aber ich glaube, das ist wichtig. Da muss man gar nicht so viel machen. Aber das anzuerkennen und eine, und eine Differenzierung äh, zu machen. So. Also nicht du bist doof, so, sondern boah, ich, ich sehe, dass dir das gerade total wehtut oder total dich nervt, dass ich hier sitze und stille und ich kann mich nicht um dich kümmern. Das tut mir echt leid.
0: So. Ja.
2: Das anzusprechen, glaube ich, ist schon die halbe Geschichte.
0: Ja, also auch mit Kindern eine klare Kommunikation, ne? Ja. Also, also was du gerade gesagt hast, auch dieses, Jahr, du bist ja jetzt die Große oder du bist ja jetzt ja. die Große, das macht man auch als Mama ganz schnell. Also ich ertappe mich ja. da auch immer wieder bei. Ähm, Gott sei Dank fällt es mir hoffentlich, äh, meistens fällt es mir auf, dass ich es dann wieder so ein bisschen revidieren kann. Aber man macht das eben schnell, gerade wenn man auch als Mama gestresst ist. Also deshalb glaube ich, das ist auch unheimlich wichtig, dass du, was du ja auch schon mehrfach gesagt hast, ne? als Mama den Stress zu reduzieren oder als Eltern, aber meistens ist ja die, die Mama dann der, der Nächste, die nächste Person und dann nicht zu sagen, wie jetzt bist du ja schon groß und ähm, oder reiß dich doch jetzt mal zusammen. Ja, oder so, ne? Das sind Ja, aber das passiert schnell, weil und ich dachte, ja, das ist ja kein Mutter, hast du ja selber auch gehört. ne? Und dann gibt ja ja, ja, genau. man das weiter. Aber wichtig ist, glaube ich, so diese Achtsamkeit zu sagen, nein, es ist trotzdem noch ein Kind. Und meine Tochter hat mir auch vor kurzem, das heißt vor kurzem ist jetzt schon auch schon ein Jahr her, hat sie gesagt, weißt du was, Mama, ich habe überhaupt keinen Bock, ständig auf meinen kleinen Bruder aufpassen zu genau. Und ich habe das nicht als ständig empfunden. Ne? Das waren immer nur so ein paar Minuten. Aber trotzdem, <lacht> sie, sie hat mir signalisiert, nö, habe ich keine Lust drauf. ja, Ich will auch, dass du was mit mir machst und ich nicht jetzt quasi das dritte Elternteil bin, das auf den aufpassen soll. Ja, sehr spannend. Genau,
2: und stell dir jetzt vor, dass das deine Tochter konnte das aussprechen. Aber wenn du noch nicht so geübt bist, dann kannst du das noch nicht mal aussprechen. Und dann, dann fängst du an vielleicht zu kloppen oder ja. <lacht> irgendwie. Oder
1: Bettnässen ja. oder sonstig also Dinge, die genau. dann wieder so eine Rückentwicklung genau. auch sind, ja, um Aufmerksamkeit zu um bekommen Aufmerksamkeit. und und gesehen zu werden. Ich glaube, das ist ja. auch so. Ja. Und das kann man ja auch, es gibt, es sind ja zwei, der,
2: also im Idealfall ähm, oder, wie sagt man das denn jetzt? Also okay, nochmal zurück. <lacht> da ist ja oft noch ein Partner dabei, Ehemann, Partner, was weiß ich oder es ist sogar noch eine größere Familie oder eine Freundin eine gute sehr gute Freundin die sowieso schon das ältere Kind lange kennt dass man vielleicht mal so ähm, spezielle Sachen macht für das ältere Kind also einen speziellen Ausflug wo nur Mama, äh, wo nur Papa und Tochter Zeit ist oder solche Sachen wo sich dieses älteste Kind auch noch mal gesehen und besonders äh, fühlt klar das kann man natürlich im Alltag ähm, ja, aber vielleicht kann man das schon auch ein bisschen, muss ja nicht gleich so ein Riesending sein, aber vielleicht, hey, fünf Minuten, jetzt lesen wir mal vor, was du willst. Ja.
1: Sowas. Vielleicht auch als Ritual sowas wirklich einführen, ja. dass man das auch wirklich immer macht, dass das ja. dann die, so eine, wie so eine heilige Zeit dann auch ist. Ja.
0: Also ich mache tatsächlich genau die beiden Dinge, die ihr gerade gesagt habt. Wir machen es abends. Ich bin auch abends oft alleine, als halt wenn, wenn mein Mann unterwegs ist oder so oder arbeitsbedingt auch. Ich mache das dann immer so, wenn ich alleine bin, dass ich sage, okay, erst lese ich dem Kleinen vor und die Große darf dabei sein und, oder alle halt in einem Bett und dann lese ich der Großen vor und dann schläft der Kleine sowieso bei mhm. einem. Dann sind alle happy. Oder auch, was du gesagt hast, Marianne, mit dem mit diesem im Alltag, das kann man schon einplanen. Wir gucken immer, dass wir, wir versuchen es zumindest einmal die Woche, dass sie einen Abend mit uns hat. Also, dass der Kleine früher ins Bett geht und ja. dann haben wir einen Filmeabend oder wir spielen was oder sonst was quasi ganz gezielt. Ja. Jetzt ist deine Zeit, weil der Kleine schläft jetzt. Und das liebt sie. Also ja, Das genau. kann ich dann auch mal ja. 500 Mal. Heute Abend bin ich dran. Ne? Aber ja. Ja ja, das ja, ja, geht schon. Das ist und einfach...
2: Genau, und sich nicht davon ab, also nicht davon so ähm, abschrecken lassen nach dem Motto, oh Gott, die will das in 20 Jahren auch noch. Nee, Leute, das ist dann auch irgendwann vorbei so. Aber diese ersten Jahre sind einfach echt, ähm, sind einfach wirklich, wirklich, wir legen den Grundstein, ja, das ist wie Grundstein von Sicherheit, von Selbstvertrauen und so weiter. Mhm. Selbst wenn die Kinder sagen, oh jetzt möchte ich aber auch wieder mit ins Bett kommen, okay, dann ist das so. Das wird nicht ewig so sein. Ja, bestimmt.
0: Also so. Irgendwann geht sie von alleine wieder raus. Ja, <lacht> ja sehr cool. Ja, cool, Marianne. Ähm, ich habe gar nicht genau geschaut, aber ich glaube, wir, wir reden doch jetzt schon eine. Schon eine ja. ähm, ich glaube, äh, ja, also für mich, ich, ich könnte ewig weiterreden, ja, weil gerade Kinder und so, also das nimmt halt einen großen Teil des Lebens ein. Ich hoffe, dass äh, nicht nur die Melli, sondern alle, die zuhören, die vielleicht noch keine Kinder haben, da jetzt äh, richtig gut gewappnet sind für alles, was dann auf einen zukommt. Ja, von meiner Seite tausend Dank, dass du hier warst und äh, dass dir die Zeit genommen hast. Und ja, siehst du auch so, Melli, oder?
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Mariano. <lacht> ganz, ganz gerne. Danke euch für eure
2: Arbeit, wirklich auch.
0: Mhm. Sehr cool. Du, wir haben auch jetzt, das ist die neunte Folge, du hast ja sehr viel die Baumöle erwähnt. Ähm, wir kommen nämlich jetzt, eine ein Baumöl stellen wir euch in der nächsten Folge vor. Das mache ich jetzt dann perfekt von der Reihenfolge. Cool, dann tausend Dank, Marianne. Ähm, vielen Dank für dein Wissen, für deine Zeit. Und äh, wir haben euch wie immer alles in den Show Notes verlinkt. Auch Kontakt zu Marianne, das Buch, das sie erwähnt hat und was sonst noch irgendwie so wichtig ist. Also da unbedingt reinschauen. Da zeigen wir euch auch immer, wie ihr, euch, äh, wie ihr mit den Ölen starten könnt, wenn ihr noch gar keinen Plan habt. Und äh, ja, freuen uns auf die nächste Folge. Vielen okay. Dank. Euch Danke. <lacht> Danke. Bis dann. Und bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community